0: 10 sentences. Hoy tenemos 10 frases de uso cotidiano que, si eres principiante, las tienes que aprender. Y si tienes un nivel intermedio o avanzado, vas a ver que se les puede sacar mucho más miga de lo que parece. So, I'll see you now. Suscribe, 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 suscribe. Bienvenidos a YouTube Talk TV. Como te hoy tenemos 10 frases de uso cotidiano de nivel básico, pero que lo dicho. Si no las sabes, las tienes que aprender y las tienes que dominar y si tienes un nivel ya pues intermedio o avanzado y ya las sabes, vas a ver que se les puede sacar mucha más tela y vamos a ver cómo se trata con nuestro método YouTalk para hacer inglés real. Con buena pronunciación, buena comprensión y fluidez. O sea, esa pronunciación, la unión de palabras y la entonación que vamos a aplicar a estas frases. Pero bueno, lo dicho, vamos a comenzar con estas 10 frases, pero antes, importante que sepas que debajo en la descripción del vídeo tienes una clase de 90 minutos totalmente gratis con Fran y conmigo sobre las tres claves para aprender inglés, para cambiar tu inglés en una semana y hablarlo en 8 meses. Ahí la tienes totalmente gratis, después de este vídeo le puedes echar un ojo. Ahora sí, vamos ya, con la frase número 1, que es esta. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo sería en inglés? Pues sería What are you doing? Escrito What are you doing ¿Eh? What are you doing mal pronunciado Pues bien pronunciado palabra a palabra sería What are you doing? What ¿Qué? Are el verbo to be are de segunda persona you Recordar en afirmativo sería you are doing Tú estás haciendo lo que sea. En pregunta hacemos la inversión. What, verbo y luego sujeto. What are you doing? What, la pronunciación que no sea guau, 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 ¿no? Cuidado, la W, guau, guau, what, what, what. Are, importante, A y la R, letra clave en nuestro método. R R que no sea arr marinero, no. R you, que no sea chew, you, 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 you. you, you. Y luego hacer, haciendo, doen, doing, hacer, do, haciendo, con el gerundio acabado en ING. Pero que no es doing, es doing, doing, doing. La I como una L letra acabe en nuestro método y la G del final prácticamente no se pronuncia, doing. Por lo tanto, tenemos what are you doing. What are you doing? Palabra por palabra. Pero cuidado, que ahora hay que unir ahora las palabras de esta forma. Que no sea what are, que sea water. What are you doing? Water, are, water, are, water. Are. La T, de what? La hacemos con una R suave. What are? What are you doing? What are you doing? Así, what are you doing. Así hacemos la unión de palabras, el linking. Y ahora sí le damos entonación. Hey, what are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Fijaos que en español pues ya daremos una entonación, diríamos, pero ¿qué estás haciendo? What are you doing? Y en inglés todavía es mucho más. But, but what are you doing? Para esto nosotros tenemos un truco en nuestro hey, yes, no, que aplicamos el hey antes de nuestras preguntas, yes antes de una afirmativa y no antes de una negativa para mm, darle esa carrerilla y marcar el punto álgido de la oración. Hey, what are you doing? Hey, what are you doing? Sería así. Por lo tanto, ¿qué estás haciendo? No puedes decir ya what are you doing? Tienes que decir hey, what are you doing? Quitando el hey sería what are you doing? What are you doing? Por tanto, ¿qué estás haciendo? What are you doing? <risa> así sería. Vamos con ahora con la número, por cierto, antes de ir con la número 2, decidme abajo en comentarios qué os parece si la pronunciabais así, si sabéis qué significaba, cómo era. Bueno, todos los comentarios los leemos aquí abajo. Número 2. No me gusta el fútbol. Yo I don't no me gusta, don't like gustar el fútbol. Fútbol fútbol, fútbol, escrito football. Eh. I don't like football. sería así bueno, I, yo, don con la auxiliar do not, y el verbo like, gustar, I don't like football. pero cuidado que nadie, nadie, nadie lo pronunciaría así, bueno, sí, los españoles los hispanos que aprendemos inglés, los italianos los franceses, uh, hablaremos así pero en la vida real sería I don't like football, I don't like football, I don't like football, I don't, I don't like football. fijaos yo, I Cuidado que nos es I, es I, 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 Siempre nos han dicho que era I, pero no es A, E, I, I. Don't, don't. No es don't, es una O, A, mezclado, don't. I, don't, I, don't. Like, lo mismo, la letra clave L, la, 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 y no es like, es like, like. Un poco de E al final, like, like, like. I, don't, like. Fútbol. Y esta palabra, football, como en español, fútbol, pero con la L, letra clave, football. Football. I don't like football. Pero lo dicho, no, eh, no, nadie habla así. I don't like football, ¿vale? Tenemos que aplicar ahora la unión de palabras. I don't, fijaos cómo ponemos iron, iron, iron. I y la D de don't la hacemos como una resuave Iron, iron, iron. Y la T de don't nos adaptamos. No lo hacemos. I don't, I don't like football. I don't like football. I don't like football. Fijaos la K que es sutil de like y la y la final la l final de football es muy muy sutil. Football, muy poquito. I don't like football. I don't like football. Podemos incluso ese a e a e al principio mmm, simplificarlo en un a. I don't like. I don't like quitando el la e esa que hemos dicho del, del yo sujeto a -E, pues solo un a. I don't I don't like football. Fijaos al final esta unión de I don't like sería I don't like. Aaron, 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 Aaron. el nombre? I don't like football. I don't like football. Sería así. No, I don't like football. Vamos ahora con la entonación. No, I don't like football. Hay que decirla así. Nos han enseñado siempre a decir las frases en las clases así. I don't like football. Pero no es así. La vida real, no, I don't like football. No, I don't like football. I don't like football. Sería así. ¿Cómo cambia de decir I don't like football a no, I don't like football. Sin el no, I don't like football. Sería así, ¿ok? Número 3. ¿Dónde vive tu hermano? ¿Dónde vive tu hermano? Fijaos que aquí ya metemos la tercera eh, persona del singular en el presente simple. Vivir, live. live. Vamos a empezar. ¿Dónde? Where. Cuidado la pronunciación que nos where, Where. We, we, we y la R genérica, where, 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 where. Cuidado importante esta palabra, que la pronuncimos bien, where. Luego tenemos, vivir era live, pero cuidado que tenemos que poner antes el auxiliar, para la pregunta, where does, does. Sí, do es. el verbo to do, como auxiliar, do, por lo tanto en tercera persona es does, es irregular, where does. Luego sujeto, your brother, your brother, Fíjate que no Yo digo, your brother, no, your no, your, 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 where does your brother, cuida esta palabra que no es brother, brother, where does your brother live, que no es live, es live, live. la i como una e, letra clave l, la 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 la, la i como una también e, letra clave, l, y la v, la v, del final, v -v 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 -v. live, Where does your brother live? Where does your brother live? Where does your brother live? Sería así. Aquí la unión de palabras. No haría casi efecto. Where does your brother live? Porque hay que pronunciarlas todas bien. Where does your brother live? Hey, where does your brother live? Y luego entonación. Hey. Where does your brother live? 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 Hey, where does your brother live? Puedes decir el número tres. ¿Dónde vive tu hermano? Where does your brother live? Sería así. Número 4 sería: Quiero trabajar aquí. Yo, I want, cuidado, want, 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 no es want de guante. Want, 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 la W que no sea una G. I, lo mismo, esa I que hemos dicho antes que no sea I, que sea I. I want, I want, I want to work. Trabajar, work. I want to work here I want to work here I want to work here I want I want to work here I want to work here vamos a hacer la unidad de palabras I want I want I want lo mismo esa I vamos a dejarle una a I want I want I want to work I want to work Fijaos, I want to, want to, ese want to, la T de to, lo hacemos como resuave. I want to work, want to, want to, do, 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 do 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 En vez de to, do, es resuave. I want to work, I want to work, I want to work here, I want to work. Ese want to, hacer la T como resuave. Suele surgir de wanna, famoso. I wanna work, I wanna work, I wanna, wanna 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 wanna. wanna. Ese que es siempre de want to, lo, lo vemos muchas veces escrito incluso como wanna. I wanna work here. Y cuidado esa h de here, muchas veces los nativos la omiten. I want to work here. I want to work here. Yeah, I want to work here. I want to work here. ¿La puedo omitir o no? I want to work here. O I want to work here. Sí, se puede omitir porque es una palabra muy común here. Entonces, muchas veces la h se tiende a omitir. I want to work here. I want to work here. Sería así. Entonación. Yes, I want to work here. Come on, yes, I want to work here. I want to work here. Cambia totalmente de decir I want to work here a... I want to work here. I want to work here. Sí, I want to work here o I want to work here. Si queremos un poquito menos. ¿Ok? Vamos a ver la número 5. Por cierto, decime qué tal os va. Si la estáis comprendiendo. Si estáis aplicando los trucos que hacemos. Porque creemos que son muy, muy importantes para hablar inglés real. Número 5. ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? ¿Cómo sería? Estás hablando conmigo. Are Fue más pregunta you are sería tú estás en pregunta are you are you talking 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 ¿Nada de talking talking to me are you talking to me are you talking to me? Cuidado que lo típico es decir are you talking to me la pronunciación are no are, 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 are. hemos visto antes A ar you que no sea to are you talking cuidado la L no se pronuncia talking. Y la ing que hemos visto antes, la i como una e. Talking. ¿Veis que digo un poco talking? Mezclante oia. Uh, uh. Talking, talking. 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 No es talking. Talking. Are you talking to me? Conmigo. Are you talking to me? Sería así. Are you talking to me? Bien pronunciado. Are you talking to me? Ahora, la única palabra es are you talking to me? Se puede decir la t de to la penúltima palabra, como una resuave Are you talking to me? Do, do me. Are you talking to me? Y luego ya aplicamos la entonación Hey, are you talking to me? Are you talking to me? Are you talking to me? Como en la película de, creo que es Taxi Driver, de Robert De Niro, que dice, hey, are you talking to me? You're talking to me? Bueno, ahí lo hace diferente, pero es, are you talking to me? Are you talking to me? Because there's nobody here, porque no hay nadie aquí. Are you talking to me? Are you talking to me? Hey, are you talking to me? Are you talking to me? Sorry, are you talking to me? ¿Estás hablando conmigo? Nadie. hey, sorry, are you talking to me? No, sorry, are you talking to me? Pues sería así con la entonación, hey, are you talking to me? Por lo tanto, are you talking to me? Pasamos a, are you talking to me? Así sería. Vamos con la número 6. La número 6, también muy cotidiana, no puedo decir nada. No puedo decir nada. Yo no puedo. Lo mismo, otra vez, yo. I, I, I. La de I, I, no puedo, can't, 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 I can't, I can't, I can't, nada de can't, la esa comuna de prácticamente can't, I can't, decir, say, I can't say, say, y nada es anything, sería cualquier cosa, pero al ser una negativa, lo traducimos como nada, I can't say anything, I can't say anything. I can't say anything. I can't say anything. I can't. Lo mismo, esa E de I la hacemos muy sutil porque así puede desaparecer. I can't say, I can't say, I can't say. Y la T de can't, casi desaparece también. I can't say anything. No, I can't say anything. I can't say anything. I can't say anything. I, a veces digo I, a veces digo más A. I can't say anything. I'm sorry, I can't say anything. I can't say anything. I can't say anything. Me preguntaréis, ¿pero cómo diferenciamos si es positiva a, de negativa? El can't, porque hemos dicho que la teca si no se pronuncia. Bueno, prácticamente esta, la diferencia, pues, se diferencia con el contexto y luego también con pues, lo que es la, la, la acentuación. Si es negativa, fijaos que mmm, ponemos la fuerza en el can't. I can't say anything. I can't say anything. Si, es, si fuera afirmativa, yo puedo decir algo. Sería, I can't say anything. O I can say and I can say something. En este caso es diferente, I can say something. Ya no acentuaríamos tanto el can't, sino sería, nos tendríamos más el sujeto, I can say something. ¿Vale? Pero bueno, tenemos muchos vídeos sobre eso, si queréis profundizar en la, la diferencia entre can y can't. Pero sobre todo, quedaos con esta, no puedo decir nada, I can't say anything. No, I can't say anything con entonación No, I can't say anything. <ríe> sería así. Número 7. Número 7, que es... ¿Sabes dónde trabaja María? ¿Sabes dónde trabaja María? Cuidado esta frase que tiene tela. ¿Sabes? Do you know? Do you know. Vamos aquí esquita. Do you know? Tú sabes. Do you know dónde? Where? 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 María o Mary, si queremos. Do you know where Mary works? Do you know where Mary works? Aquí es un poco lioso porque es una pregunta in, indirecta dentro de otra pregunta. Do you know, lo sabes, ¿sabes si, dónde trabaja María? Do you know where does María work? Podría ser una opción. No, sería incorrecta. Do you know where does Maria work? No. Do you know where María works? Or do you know where Mary works? ¿Por qué? Porque la segunda parte realmente no, está preguntando, no estamos preguntando dónde trabaja María. Estamos preguntando si lo sabes. Hey, do you know where Mary works? Entonces, la segunda parte va en, como si fuera en afirmativo. Mary works. ¿Dónde María trabaja? No sería, ¿dónde trabaja María? Sería, ¿dónde María trabaja? ¿Sabes dónde María trabaja? Bueno, verlo lo escrito, es un poco lioso. No os preocupéis si no lo comprendéis del todo. Pero, sobre todo, la segunda parte de la oración, al, que es el contenido, pues va, no a formato pregunta. Simplemente, eso no va con inversión ni nada. Where Mary works. Sujeto y verbo, en este caso la tercera persona del singular, del presente simple, pues añadimos la S. Do you know where Mary works? Vamos a la pronunciación. Do you know? Sencillo. Where? Where? Que hemos visto antes. Mary works. Estas palabras las hemos visto antes todas. Do you know where Mary works? Vamos a, hacer, a ver la unión de las palabras. Hey, do you know? Do you know? Fijaos que el do you lo podemos prácticamente unir. Do you know? Hey, do you know where Mary works? Parece a veces que el do lo omitan los nativos, pero de hacerlo rápido se queda un ju 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 se forma esta unión que queda como una J. Hey, do you know where Mary works? Do you know where Mary works? Do you know where Mary works? Do you know or do you know? Hey, do you know where Mary works? ¿Sabes dónde trabaja María? Con entonación. Hey, do you know where Mary works? ¿Sabes dónde trabaja María? Así sería. Do you know where Mary works? Estás complicada. Okay, tanto de, tanto gramaticalmente como de pronunciación. Do you know where Mary works? Where. Que no se nos quede el where muy cerrado. Do you know where Mary works? Porque es importante esa palabra en el sentido de la oración. Practicadla. Comentarios aquí abajo. Decidme. Mm, número 8. Es mío. Pero es para ella. Está atacando directamente a los pronombres. Es mío. It's It is, ello es, it's mine, mío. It's mine, it's mine, mine. Mine, pronunciado mine, mine. It's mine, pero es para ella. But it's for her. It's mine, es mío, but it's for her. Pero es para ella. Para ella, pronombre objeto, her. It's mine, but it's for her. Mine, pronombre posesivo. Importante que los pronombres posesivos no llevan ni género ni número. Eh, los míos... Mine. ¿El mío? Mine. ¿La mía? Mine. ¿Las mías? Mine. No hay diferencia. Solo diferencia el, pues el verbo. Por ejemplo, el mío está aquí. Mine is here. El mío, los míos están aquí. Mine are here. Solo diferencia el verbo que le da el plural. Mine is here. Pero bueno, volviendo a la frase, es mío, pero es para ella. It's mine. It is mine. It's mine, but it's for her. 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 It's mine. It is mine. Ello es contraído. It's. La I como una E y la T bien marcada. It's mine. But is. La T como R suave para unirla con el S. But is. For. For. Con la R bien marcada. For. Y luego her. Esta R pura con la H antes. Her. 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 It's for her. It's for her. It's for her. Incluso a veces podemos la H esa de her. Hacerla muy suavecita. For her. It's for her. It's for her. It's mine but it's for her. It's mine, es mío, but it's for her. Este for her la habéis escuchado mucho así en anuncios de colonia. For him, para él, for her, for her, with him, for her. For a grand, for her. La, en la colonia, para ella, for her, para ella. ¿Okay? Por lo tanto, es mío, pero es para ella. It's mine, but it's for her. It's mine, but it's for her. Yeah, it's mine, but it's for her. Sería así, ¿ok? Con entonación, como tiene que ser. Número 9. Cuidado que esta es un poquito más liosa. No mucho, pero un poquito. No quiero que ella venga. No quiero que ella venga. I don't, I don't, hemos visto antes, palabra por palabra, I don't, I don't. Querer, want. I don't want her to come. Fijaos para decir, no quiero que ella venga. I don't, want. Y luego aquí ponemos el pronombre objeto de la persona sobre la que recae la acción. I don't want her to come, y luego el to y luego la acción. I don't want her to come. Esto es un poco lioso el verbo to one. I don't want her to come. I don't, yo no quiero, I don't want her to come. Esta estructura es liosilla al principio porque no corresponde al español. Por ejemplo, yo quiero ir, I want to go. Quiero que él vaya, I want him to go. Ponemos el pronombre objeto de la persona que queremos que haga la acción en medio del one y el to. I want him to go. Quiero que él vaya. Pues aquí, no quiero que ella venga. I don't want her, ella, her, to go. No, to come, sorry. I don't want her to come. No quiero que ella venga. No, I don't want her to come. Fijaos, I don't, lo mismo, I don't, I don't, que hemos visto anteriormente, I don't want her, want her. I don't want her, la H la hacemos un poquito más sutil, want her to come. I don't want her to come. I don't want her to come. I don't want her to come. Podemos hacer la T si queremos que suave sino I don't want her to come. Si queremos marcarnos un el ritmo más cómodos, pues así. No, I don't want her to come. No quiero que ella venga, but, but no, I don't want her to come. Fijaos que a veces me salto la H, si queremos, también. sobre todo, quedaos con esta frase importante, la estructura. Y si queréis pronunciarla así. No, I don't want her to come. Sería así. I don't want her to come. I don't want her to come. I don't want her to come. Podría ser así. I don't want her to come. <ríe> con la H omitida y la T como resuelve. Pero igual sería un poco complicado a veces hacerte entender. Pues puedes poner la H. I don't want her to come. O I don't want her to come. Con la T también. I don't want her to come. <ríe> no quiero que ella venga. I don't want her to come. Vamos con la última. ¿Qué es? ¿Tienen ellos suficiente dinero? Tienen ellos... Fijaos que no somos preguntar, eh, hacer preguntas sobre otras personas que no es do you, do we, do they, pero tien, este último ejemplo que he dicho, tienen ellos, do they, tienen ellos, do they have, do they have, ellos tienen, they have, en pregunta tenemos que poner auxiliar, do they have, con el verbo, pues have, tener, y ellos, pues el sujeto en este caso, do they have, ellos o ellas, es lo mismo, do they have, Suficiente, escrito en cuidado cuidado, la pronunciación es ENOUGH. Do they have enough money? Y no es money, es money. Money, money, money. Do they have enough money? Do they have enough money? Ellos tienen suficiente dinero. Afirmativo sería, they have enough money. Pero en pregunta, do they have enough money? Sería así, do they have enough money? Tenemos que poner auxiliar, do they have enough money? Cuesta un poquito, do con la lengua detrás de, de los dientes y luego they hay que sacarlo fuera de los dientes. Do they have enough money? Do they have, cuida estas palabras últimas, enough money. Enough money? No, enough money. Do they have enough money? Do they have enough money? Y ahora le damos un poquito el linking que sería un poco lache. Do they have? Lache, la hacemos muy suavecitas si queremos, incluso casi saltándolo. Do, do they have? Do they have? Do they have enough money? Y luego ya la entonación. Hey, do they have enough money? Do they have enough money? Depende de la situación ¿Pero tienen ellos suficiente dinero? Do they have enough money? Sería así <risa> ¿Ok? Bueno, estas eran las 10 frases Que quería compartir con vosotros hoy Totalmente uso cotidiano Espero que les haya sacado mucho partido Que la hayáis aprendido Dejadme comentarios acá abajo Y nada más I'll see you around Os veo por aquí Bye, bye